0: Hallo und herzlich willkommen bei Sanity. Heute möchte ich in der Rubrik Psyche eine Stelle aus einem Buch vorlesen, das ich sehr ans Herz legen kann, und zwar ist das Vom Schlechten des Guten von Paul Watzlawick. Und zwar geht es um das Thema, welche Lösungen es so gibt im Alltag, die meistens das Problem im Grunde nur verschlimmern. Und ich möchte ein paar Stellen aus diesem Buch vorlesen, vielleicht auch in mehreren Episoden und eine davon soll es heute gehen und zwar darum, dass es meistens oberflächlich nur zwei Möglichkeiten gibt einer Lösung, aber die dritte Variante oft versteckt bleibt und gar nicht so beachtet wird, jedoch diese meistens. Oder oft dann die wahre Lösung beinhaltet. Und dieses beschränkte Sehen nur von Entweder- oder Dingen, dass das oft nicht zu Problemen führt. Und ich möchte hier mit einem Vorwort starten nach dem kleinen Intro. Und zwar ist das Vorwort einmal von Watzlawick, wie das ganze Buch ja auch selber geschrieben, und zwar folgendermaßen, wo er das so ein bisschen gut erklärt, was es mit diesen Lösungen auf sich hat, wie er sie nennt. Und zwar, es gibt gewisse Lösungen, für die noch keine zutreffende Bezeichnung existiert und die man vielleicht Patentlösung nennen könnte. Dieses Wort ist kein Druckfehler, sondern der Versuch einer Zusammenziehung von zwei Begriffen. Jedermann weiß, was man als Patentlösung bezeichnet. Also etwas, wo man sagt, das ist die Lösung für ein spezifisches Problem und das in allen Fällen. Beispielsweise die Patentlösung für den Wechsel eines Reifens ist ein Schema F, in dem man das Auto aufbockt und so die Reifen löst mit einem gewissen Werkzeug. Das ist eine Patentlösung. Der Ausdruck Endlösung dagegen ist in seiner schaurigen Bedeutung nur uns älteren Europäern noch unmittelbar bekannt, aber ich denke auch, da muss ich jetzt gar nicht weiter ausholen. Eine Patentlösung, also end mit END und Pat davor, Patentlösung, wäre demnach eine Kombination der beiden Begriffe. Also eine Lösung, die so patent ist, also so offensichtlich eigentlich und so toll, dass sie nicht nur das Problem, sondern auch alles damit Zusammenhängende aus der Welt schafft. Etwa im Sinne des alten Medizinerwitzes, Operation erfolgreich, Patient tot. Finde ich übrigens einen äußerst lustigen Spruch. Nun springe ich etwas vor in dem Buch. Zwar gibt es hier eine Patentlösung und deren Lösung sozusagen, also deren Ausgleich oder wie man sie umgeht. Und zwar heißt dieses Kapitel, ist auch recht kurz, das Dritte, das es angeblich nicht gibt. Und ich lese die Stelle vor und wie immer mache ich dazu manchmal ein paar Kommentare oder auch zum Schluss eine kleine Zusammenfassung, was so um meine Gedanken sind und bitte auch dich darum, oder es wäre schön, wenn du dir auch dazu Gedanken machst oder dass du das jetzt gerade hörst, wirst, wird dir sowieso dazu etwas auch mit einfallen und hoffentlich dir positive Impulse geben. Ich fange an. Vielleicht übertreibe ich, und es ist doch nicht ganz so gefährlich. Das bezieht sich noch auf das Kapitel davor. Aber es besteht kein Zweifel, dass die manichäische Welt, die Welt der Gegensatzpaare, mit Entscheidungs- bzw. Unterwerfungszwang in schwere Verlegenheiten käme, wenn es mehr Leute vom Schlage des Franzl wokurka aus dem österreichischen Ort Steinhoff gäbe. Die Leiden des jungen Franzel, denn von ihnen soll hier einleitend kurz die Rede sein, erreichten ihren Höhepunkt, als er als 13-jähriger Gymnasiast im Stadtpark vor einem großen Blumenbeet stand und dort vor eine kleine Tafel mit der Aufschrift entdeckte, »Das Betreten der Beete ist bei Strafe verboten.« Dies löste bei ihm, ein in den letzten Jahren immer wieder aufgetauchtes Problem aus, denn wieder einmal schien die Lage der Dinge ihm nur eine von zwei Möglichkeiten offen zu lassen und beide waren unannehmbar. Entweder seine Freiheit, gegenüber dieser Unterdrückung durch die Obrigkeit zu behaupten und im Blumenbeet herumzutrampeln, gleichzeitig aber auch zu riskieren, erwischt zu werden oder dies nicht zu tun. Aber schon beim bloßen Gedanken, einem schäbigen Schild gehorchen zu müssen, kam ihm die Wut über die Feigheit einer solchen Unterwerfung. Lange stand er da, unentschlossen, ratlos, bis ihm plötzlich, vielleicht deswegen, weil es ihm noch nie eingefallen war, Blumen anzusehen, etwas völlig anderes in den Sinn. Nämlich, die Blumen sind wunderschön. Lieber Leser, fanden Sie diese Geschichte oder Zuhörer banal? Da könnte ich Ihnen nur sagen, der junge Wokurka sah es nicht so. Die Einsicht schlug über ihm zusammen wie eine brandende Welle, die einen gleich darauf emporhebt und schwere Lust trägt. Denn es kamen nämlich weitere Impulse dazu, die seine Perspektiven erweiterte. Er wurde sich plötzlich der Möglichkeit des Andersseins seines bisherigen Weltbildes bewusst. Ich will das Beet so, wie es ist. Ich will diese Schönheit. Ich bin mein eigenes Gesetz, meine eigene Autorität, wiederholte er immer wieder vor sich hin. Und auf einmal hatte das Verbotsschild keinerlei Bedeutung mehr. Die manichäische Zwickmühle, ich finde den Begriff furchtbar zu formulieren, also einfach, dass etwas entweder so oder so sein muss, des Gegensatzpaares Unterwerfung oder Rebellion, hatte sich in nichts aufgelöst. Also dieses Schild, das besagt, entweder du betrittst das Beet, oder nicht, also entweder ich unterwerfe mich dem oder ich rebelliere dagegen, hat auf einmal keine Bedeutung mehr, denn er entscheidet selber, was er tut. Freilich, das Hochgefühl war von kurzer Dauer, aber grundsätzlich hatte sich doch etwas geändert. Man kann nämlich dieses Prinzip auf ganz vieles anwenden. Da war nun etwas wie eine leise Melodie in ihm, meist fast unhörbar. In jeden Augenblicken aber doch oft laut genug, da die Welt wieder einmal im Morast des Entweder-Oder zu versinken schien. Als er zum Beispiel Autofahren lernte, legte er den Sicherheitsgut immer an, weil er entschieden hatte, dass das Gute Tragen eine vernünftige Sicherheitsmaßnahme war. Und als bald darauf die leidenschaftliche Kontroverse darüber entflammte, ob der Staat das Recht hat, die Bürger zum Gebrauch der sitzgut zu zwingen, war ihm das Ganze hin und her der öffentlichen Auseinandersetzung völlig wurscht. Er stand außerhalb, weil er individuell war. Später begann er, sich ernsthaft und systematisch mit dieser Lebensphilosophie zu befassen. Lassen wir unserer Fantasie freien Lauf und wir sehen ihn auf einmal außerstande, die schlichte Logik des Wortes, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, zu begreifen. Wenn er sich das überlegte, war ihm dabei zumute, wie jedem Angeklagten, den der Richter fragt, haben sie endlich aufgehört, ihre Frau zu misshandeln, ja oder nein, und der ihm mit einer zusätzlichen Bestrafung droht, weil jener deswegen weder ja noch nein antworten kann, weil er seine Frau nie geprügelt hat. Vielleicht erschien ihm diese Situation nun wie ein böser Traum und der Vergleich würde zutreffen, denn was immer man bekanntlich in einem Albtraum zu tun versucht, fliehen, verstecken, wehren, befreit den Träumer nicht von seinem Traum. Einem Albtraum entkommt man nur durch Aufwachen. Aber Aufwachen ist eben nicht mehr Teil des Traums, sondern etwas grundsätzlich anderes, außerhalb des Traums. Erst auf der Uni erfuhr Franzl, dass dieses Andere sein Unwesen in der formalen Logik treibt. Ähnlich wie im Falle des oben erwähnten Bibelwortes wurde dort zuerst postuliert, dass jede Aussage entweder wahr oder falsch sei und dass es ein Drittes nicht gäbe. Dann aber kam jenes Enfant Terrible, jener klassische Lügler, der ich Lüge sagte. Wenn er wirklich log, sagte er also die Wahrheit, aber dann log er also, wenn er sagte, ich lüge. Und was halten sie heute, Jahrtausende später, von der Behauptung, der König von Krankreich Frankreich ist kahlköpfig? Wahr oder falsch? Leute wie dieser Wokurka vergiften einem die Freude am Beruf, schimpfte die zweite Hexe. Da verschwendest du Zeit und Mühe und konstruierst eine Situation, in der es nur zwei Möglichkeiten gibt und beide sind Patentlösungen. Und dann findet der Kern einen dritten und zieht sich aus der Fähre. Ich lasse ihm zum Beispiel nur die Wahl zwischen Feigheit und einer tollkühlen Verrücktheit und er wählt die Tapferkeit. Also eine klassische Umrahmung, also ein Reframing quasi. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vor einer... Gutprobe oder vor etwas Mutigen stehe, dann könnte man ja sagen, wenn ich mich zurückziehe, dann bin ich feige. Oder wenn ich es tue, dann werde ich von außen, von irgendeiner Person als verrückt beschimpft. Und ich sage aber, nein, es ist tapfer. Weiteres Beispiel. Ich versuche, in ihm Umlust vor etwas zu erwecken, damit er der Lust nachzujagen beginnt. Und Ihnen ist das eine wie das andere gleichgültig. Und kürzlich wollte ich ihn durch andere Leute dazu zwingen, kipp klipp und klar anzugeben, ob er an Gott glaube oder nicht. Und er zuckte nur die Achseln und zitierte Kant, wonach Gott, wenn es ihn gibt, in seinem Wesen nicht erkannt werden könnte. Daher, so Wukurka, sei dieser ewige Streit zwischen Gottesgläubigen und Atheisten für ihn ein Pseudoproblem. Er sei Agnostiker. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das ist. Und ich weiß sogar, dass er schon damals, 1942, seine Heimtücke so richtig freien Lauf ließ. Ihr wisst, damals begann es unserem gottgesandten, heißgeliebten Endlöser an den Kragen zu gehen. Und er ließ daher diese schönen Plakate ankleistern. Nationalsozialismus oder bolschewistisches Chaos. Die Idee war ausgezeichnet, denn auch dem Dümmsten müsste dadurch klar werden, dass er sich zwischen dem edlen und guten und dem teuflisch bösen Chaos zu entschieden hatte. Und was tat Wukurka? Kleine Zettel klebte er an die Plakate mit der Aufschrift, Erdäpfel oder Kartoffeln. Für die, die es nicht wissen, Erdäpfel sind ein Synonym für Kartoffeln. Hey, haben sich die Tausendjährigen geärgert, dass ihnen da jemand ihre amtliche und endgültige Definition der Wirklichkeit verhonigte? Ungefährlich war das freilich nicht, aber ich glaube, nicht einmal zum Selbstmordkandidaten würde sich dieser Vukuka eignen. Dem ist zuzutrauen, dass er auch noch jenseits von Weiterleben und sich umbringen ein Drittes fände. Dieser Mensch ist gefährlich. Meinetwegen, sagte Hekate, das ist eine Hexe, da muss ich jetzt gar nicht so viel zu ausholen, ähm, aus dem Stück Macbeth von Shakespeare, die quasi die Chefin ist von, dieser Pat von diesen Patentelösungen, die die immer wieder einwirft. Aber du scheinst vergessen zu haben, dass wir uns, das sagt jetzt Hekate, »Aber du scheinst vergessen zu haben, dass wir uns mit solchen Typen seit langem herumschlagen. Erinnere dich nur, wie uns 1334 der Burgherr von Hochosterwitz durch die Lappen ging, uns und Margareta Maultasch, die die Burg belagerte. Nur ein Ochs und ein Sack Gerste waren ihm noch verblieben, und statt zwischen Kapitulation und Hungertod zu wählen, was tat der Kerl? Jedes Schulkind weiß es, ist wirklich eine wahre Geschichte,« er lässt den Ochsen schlachten und die Gerste in den Bauch stopfen und das Ganze über den Burgfelsen hinunter vor Margarethas Lager werfen, also die, die die Burg erobern wollte. Und diese Margaretha sagt sich dann, was hat es für einen Zweck, noch weiter zu belagern, wenn die so viel zu essen haben, dass sie uns davon abgeben können. Und abgezogen sind sie dann. Und die auf der Burg haben sich natürlich totgelacht. Diese Irrelevantina des Westens, wie sie einer der ihren selbst genannt hat, bei denen ist die Lage eh immer hoffnungslos. Es geht jetzt um die Österreicher. Bei denen ist die Lage eh immer hoffnungslos, aber nicht ernst. Das ist auch eine schöne Zusammenfassung. Dieses ausgeschlossene oder was an der Oberfläche nicht zu sehende Dritte scheint es also zu geben. Aber es lebt halt eben im Verborgenen, im Schatten des gesunden Menschenverstandes, für den die Welt klar und verlässlich in unversöhnliche Gegensätze geteilt ist. Laotze nennt es nicht das Dritte, sondern den ewigen Sinn. Nur ist leider auch dieser Name ein Gefangener der manichäischen Welt, da er seinen Gegensatzteil im ewigen Unsinn hat. Ist das vielleicht der Grund, weshalb es Religionen gibt, in denen Gott nicht benannt werden darf? Ein sehr schöner Abschluss dieses Kapitels in dem Satz, weil sonst gäbe es ja auch einen Gegensatz zu Gott und das wäre natürlich ein großes Problem und wenn man einfach nur das Wort Gott hat, da gibt es ja kein Antigott. Und das ist natürlich sehr angenehm an dieser Stelle. Was kann man zu diesem Kapitel sagen? Ich finde es extrem interessant, also eigentlich etwas, wovon man offensichtlich weiß, also was man ja auch mal, denke ich, in seinem Leben an Erfahrung gemacht hat, dass es zum einen ja diese einfache Aussage gibt, entweder du machst jetzt das oder das oder wir machen das und das. Entweder du bist für mich oder gegen mich. Und oft lassen wir uns davon beeinflussen und einschüchtern. Und wenn wir Stress haben, neigen wir zur Oberflächlichkeit. Und genau das spielt natürlich dieser Patentlösung in die Karten, dass wir eben auf dieser Oberflächlichkeit bleiben, wenn wir uns unter Druck und Stress setzen lassen. Und dann auch nur auf dieser Ebene die Realität sehen, also nur entweder das oder das. Und die Kreativität, die ist nur da, wenn wir in Ruhe sind, wenn wir die Situation alle recht neutral und locker betrachten. Nur dann haben wir die Möglichkeit, das Dritte zu sehen oder andere Alternativen, Reframing, unsere Ressourcen zu erkennen. Und dann fallen wir nicht mehr herein in dieses Entweder-Oder, sondern, und das fand ich ein wunder, wunderschönes Beispiel mit dem Beet, nämlich, ich muss nicht dem Schild gehorchen, wenn ich es nicht tue, sondern ich gehorche mir selbst, dass ich es nicht tue. Und zwar aus meiner eigenen Intuition und Intention heraus, dass mir die Blumen gefallen. Dass ich das schön finde und aus meiner meinung heraus mir meinen eigenen sinn mache und danach handle und das ist genau der dritte weg und der ist eben nicht mit gebot und gesetz auf vereinbar oder zu machen überhaupt weil gesetze gelten allgemeingültig für alle die müssen dann auch so formuliert sein wie das betreten des betes ist verboten und das kann man mit allen gesetzen jetzt einfach auch ersetzen und jeder individuell hat seinen eigenen Sinn, seine eigene Intention. Und deswegen, im Rahmen, dass man halt andere nicht schadet, sollte man genau das eben festsetzen. Und um diese Intention, die Blumen sind schön überhaupt, zu formulieren und zu fassen, das wurde auch indirekt in dem Kapitel beschrieben, muss man sie sich erstmal anschauen. Und achtsam sein, das heißt, Achtsamkeit ist erstmal der erste Schritt, auf seine Außenwelt hin, dass man seinen eigenen Sinn und seine eigene Intention überhaupt erstmal wahrnehmen und formulieren kann und dann selbstverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Das heißt, die zwei wichtigsten Bausteine, um Alternativen zu sehen und sich nicht im Entweder-oder zu verfangen, sind Ruhe und Lockerheit, kein Stress, nicht, sich nicht in die Ecke drängen zu lassen und einfach alles neutral zu sehen und andere und die Situation per se nicht ernst zu nehmen. Wie das gelingt, das hört sich einfacher gesagt als getan, weil man oft in Situationen ist, wo man Angst hat, wo man gehemmt ist, wo man sich stresst, wo man sich Druck macht. Wie das genau gelingt, das möchte ich in der späteren Episode in diesem Podcast noch genauer formulieren, denn dort gibt es sehr gute Impulse, die man sich seinem inneren Kind sein unterbewusstsein geben kann damit man die dinge zunehmend locker und neutral sieht egal was es ist und das zweite ist eben dass man sich zeit nimmt achtsamkeit hat und die umwelt einfach fokussiert wahrnimmt. und diese lockerheit und die achtsamkeit gehen natürlich hand in hand wenn ich viel Stress habe, dann kann ich auch schlecht in die Achtsamkeit gehen. Aber wenn ich versuche, achtsam zu sein, verringert sich auch mein Stress. Also da haben wir eine sehr schöne Wechselwirkung. Ich hoffe, dieses Kapitel und meine kleine Lesung und meine Kommentare dazu haben dir gefallen, haben dir ein paar nette Impulse gegeben, vielleicht hörst du es morgens oder abends, rund um das Thema Gesundheit im Einklang von Körper und Psyche, denn nur das kann Gesundheit sein. Und das ist das Motiv und der Sinn von Sanity, die hier diese Impulse zu geben. Und Stück für Stück baue ich dieses Konzept hier auf, dass es auch möglichst einfach in den Alltag umzusetzen ist. Da gerne auch mein Newsletter abonnieren kostenlos unter motion confidencecom news slash value letter Entschuldigung, findest du auch in den Show Notes im Podcast und dort bekommst du, wenn du dich einträgst, ein kleines Geschenk, nämlich ein E-Book im Wert von 14 Euro, vollständig kostenlos, wo es darum geht, wie deine Psyche aufgebaut ist, welche Anteile es in der Psyche gibt und warum es normal ist, dass wir desorientiert sind, dass wir und selbst sabotieren oder dass es manchmal so einem vorkommt, woher Ängste kommen im Grundsatz. Und da freue ich mich, wenn du da reinschaust. Wie gesagt, du bekommst es kostenlos, wenn du dich in den Value Letter, sondern nicht in also halt Newsletter mit vielen Werten einträgst. Weiter gibt es dann auch viele Impulse rund um das Thema Gesundheit, Psyche, interessante Studien und. Gerne dort vorbeischauen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Dein Tim, Refuse to Regret.